0: Hola y bienvenidos al podcast de Turisjobs, un podcast donde hablaremos de recursos humanos, talento e innovación dentro del sector turístico. Soy Xavier Corbe C.R.O., de Turisjobs, y hoy tenemos como invitado a Tiago Santos. Tiago es General Manager
1: en Spain y Portugal en Ironhack. ¡Bienvenido! Hola, muchas gracias. Gracias por esta invitación. Es un placer, un gusto poder estar aquí en el podcast de Turisjobs.
0: Igualmente, Tiago, de hecho ya, ya hace tiempo que estamos en contacto, eh, ya en tu antigua no, en tu antigua experiencia en Cultra ya estábamos en contacto, ahora también a través sí. de, de, de Ironhack, ¿no? de, de todo el proyecto que, que estáis haciendo en Ironhack que creo que, que es brutal y que es súper necesario para todo el ecosistema de, de startups de, de Barcelona ¿no? y sobre todo también para hacer todo este eh, reskilling de muchísima gente que, que creo que es fundamental. Antes de entrar en sí. materias o sí, de temas de recursos humanos, siempre empezamos por la misma pregunta. Eh, Tiago, ¿qué es que nos cuentes tu historia?
1: <risa> Mi historia. Tiago tiene muchas historias, ¿eh? porque <risa> yo también, yo que me dedico al reskilling, yo también me fui reinventando, de hecho, recomiendo vale. a todos. Y es bonito porque incluso Ironhack, eh, nosotros hacemos reskilling y por un lado recibimos gente que viene del sector turismo y les reconvertimos, pero también recibimos gente de muchos sectores y los reconvertimos y acaban trabajando en turismo o incluso gente que viene de turismo como customer service, entra, hace un bootcamp de, de análisis de datos y pasa a ser analista de datos y siguen empresas de turismo. Entonces, al final, yeah. es súper es, es, es interesante. ¿Y mi historia? Bueno, mi historia está relacionada con las personas, con los números, con los negocios, con los equipos. Eh, alguna que otra cosa con el turismo también. Eh, mm -hmm. Soy muy, muy, muy fan del sector turístico y, y espero que hoy podamos hablar mucho sobre personas y el sector turístico. Yo soy enamorado de las personas, ¿vale? Uh -huh. Soy un conector de personas también, me, me considero así. Eh, me encanta colaborar con empresas, de hecho eh, tengo el apodo de Partner Animal porque me encanta sí, justo sí, sí. llegar a colaboraciones porque siempre veo eh, la parte positiva de, de poder colaborar con, eh, con personas, con instituciones, esté en la empresa que esté. Yo creo que es muy importante poder escuchar las personas, poder eh, saber cómo puedes ayudar a una persona y también saber eh, ¿Quién te puede ayudar en cada momento? ¿no? Totalmente eh, Yo empecé siendo financiero eh, Trabajé en Big Four, en, en Deloitte eh, Fui auditor financiero y fui controller financiero Y luego en determinado momento, por casualidad eh, Acabé en el mundo de los recursos humanos Haciendo selección de personal de perfiles financieros de Michael Page Luego he ido a otra consultora de selección en Talent Search People Donde sí he trabajado muchísimo con el sector turismo He estado siete años, empecé como comercial ya acabé como CEO y, y siempre me gusta decir que lo que más me gustó fue ver que cuando yo era CEO de la empresa, eh, 8 de los 10 meneses de la empresa habían sido mis becarios, o sea, fue un, una, una experiencia intensa en la formación de personas. Uh -huh. Luego también por casualidad, pues uno de mis clientes, eh, que era Timo Botefis, eh, el, el founder de Cultra, me ha invitado a montar el departamento de recursos humanos en Cultra. Hice la empresa escalar de, de 200 trabajadores a 1.000 y, y que había un grupo de empresas ahí y fuimos a diferentes países también. O sea, también un trabajo muy intenso en, en el contacto con las personas. Y más recientemente, eh, pues, eh, acabé cambiando a Ironhack porque junta tres ingredientes que me encantan, que es la formación, la empleabilidad y la tecnología. Yo soy un enamorado de las tres, así que eh, tenía todo sentido para, para mí poder hacerlo. Es brutal tal porque en, en el fondo
0: eh, mencionas constantemente no eh, estoy enamorado de las personas de, de, de los procesos de la tecnología no de, de absolutamente del sector turístico incluso no por tu experiencia sí. en talent search people qué es lo que más te apasiona de los recursos humanos qué es lo que más te gusta <risa> Bueno,
1: si, si tengo que elegir lo que me gusta, los recursos humanos, son justo los humanos, o sea, es el contacto con las personas, es el, es el conocer la, la, la historia detrás de cada persona, justo uno de los valores de Iron hack es um, no people and their stories, o sea, conocer las personas, nosotros al final hacen el reskilling de tanta gente, es importante saber quién son, de dónde vienen, qué historias tienen para contar y Totalmente. también lo que me gusta, si ya lo que queremos hablar es de departamentos de recursos humanos, y he liderado un departamento de recursos humanos y he trabajado con centenares de departamentos de recursos humanos en España, eh, es el hecho de que eh, la persona de recursos humanos es muchas cosas a la vez. Es psicólogo, es juez, es policía, es bombero, es consejero, es mediador, es líder espiritual, es un superhéroe. Y, eh, y esto eh, lo he visto, sobre todo durante el COVID, que fue... En el momento en que me he puesto cada vez más en contacto con diferentes profesionales de recursos humanos y acabé creando una, una, una red de, de contactos de, de casi mil líderes de recursos humanos en una comunidad que gestiono de líderes de recursos humanos. Y al final el profesional de recursos humanos es todo esto que he dicho a la vez y disfruta siéndolo. Es, 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 es hacer mucho con muy poco, ¿no? Y eso es eso. lo que me gusta, eh, toda esta parte humana, de, de los recursos humanos, incluso que cada vez se habla más de tecnología, incluso en inteligencia artificial, aplicada a los recursos humanos, sí. pero lo bonito es ver cómo eso puede automatizar una serie de procesos y permitir que el departamento de recursos humanos pueda convertirse en lo que es el departamento de people y estar realmente centrado en las personas. Esto para mí es lo más importante.
0: Justo has mencionado el departamento de people es algo que nosotros eh, llevamos tiempo también, ¿no? Intentando pues eh, transmitir ¿no? ese cambio de pasar de recursos humanos, pues, a, a que a veces son, son modas o pueden parecerlo, pero que si realmente eh, el equipo que hay detrás de, de esas ganas, ¿no? De cambiar ese título, eh, normalmente siempre quieren ir más allá. ¿no? Uh -huh. eh, y quieren realmente poner a las personas en el centro de la organización algo súper necesario ahora mismo en nuestro sector en el sector turístico
1: algo que tú veas desde fuera no eh, que sí o sí deberíamos mejorar como sector yo, yo es que creo que me has dado la respuesta antes de preguntármela es precisamente el poner las personas en el centro y el saber empatizar porque al ¿Vale? final eh, el turismo depende en gran medida de la satisfacción del cliente o sea, es, es un principio básico creo, ¿no? Sí. entonces creo que nos debemos centrar, desde el punto de vista de los recursos humanos, ¿no? en aspectos como por ejemplo, eh, preocuparse en tener a profesionales capacitados y con la mejor Ajá. formación, no simplemente contratar de forma desesperada porque no encontramos talento que quiera ir al sector turismo, ¿no? el sector turístico el sector turismo no puede ser un escape para quien no logra triunfar en su carrera Debe ser una opción de vida profesional Porque hay gente que le gusta el turismo El contacto con el cliente en el sector turístico ¿no? Entonces tiene que ser una, una elección Pero por eso Tenemos que buscar a profesionales capacitados Pero va enlazado también con otras cosas Que es, por ejemplo, formar el talento también desde dentro O sea, las empresas del sector turismo Son verdaderas escuelas de vida Para los profesionales que pasan por ellas Si pienso en hoteles, si pienso en, en, en restaurantes si pienso en, en todo tipo de, de cadenas de, 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 del sector turismo que puedan existir o sea, conozco a mucha gente que hizo carrera ahí dentro y que siempre cuenta historias en sus entrevistas, porque he entrevistado a mucha gente que pasó por el sector turismo eh, cuentan historias de, de, de formación y de crecimiento dentro de esas empresas, ¿no? O sea, las empresas tienen esa responsabilidad al final de formar ese, ese talento y, y de y de mmm, seguir invirtiendo en ese talento. ¿no? Luego, por otro lado, también las condiciones laborales. ¿no? Al final, si queremos cumplir con lo anterior que he comentado, hay que ofrecer condiciones laborales acorde. Los profesionales de un sector deben ser reconocidos como tal y también en sus remuneraciones y en sus derechos laborales. Yo creo que esto Totalmente. es, al final, una apuesta de futuro. ¿no? Y yo que estoy mucho en la parte de reskilling, pero también la parte de upskilling es también importante. O sea, no simplemente... Eh, pensar en las condiciones mínimas y básicas, pero pensar en este desarrollo de carrera que uno puede tener, ¿no? Y, y porque así vamos a estar en simbiosis y el trabajador va a querer seguir en ese sector y va a ver el potencial de desarrollo y va a aportar valor añadido a esa compañía que entonces va a poder reinvertir en tener más gente y en tener más recursos. Y luego, por decir algo más uh -huh. que esté relacionado también con... la la atención al cliente o la satisfacción del cliente o poner las personas en el centro sería la comunicación efectiva y la motivación porque sí. sabemos que trabajar en turismo es algo desgastante y eh, entonces necesitamos el combustible constante, entonces tener buenos líderes es fundamental también líderes que sepan comunicar realmente y que sepan motivar, que sean role models y que puedan incluso mentorizar a los trabajadores, yo diría estos aspectos como los más importantes vinculados al, a recursos humanos dentro del sector turismo
0: Hombre, yo creo que, que, que has mencionado tanto la palabra líder dentro de, del, del management, la importancia, no, teniendo en cuenta el, la exigencia que, que tiene a nivel emocional también, sobre todo el sector servicio, en este caso el, el sector turístico, ¿no? que, es, que es fundamental. Luego también, para mí, eh, hay un punto que has mencionado que y donde quiero y me gusta profundizar más, que es la cultura organizacional no, de una empresa. Sí. Eh, ¿Cómo es para ti...? de importante esa cultura, eh, y, y cómo ves también al sector turístico respecto a este tema, ¿no? Sí, mira,
1: a ver la cultura lo es todo en una empresa. Eh, o sea, la, la famosa frase de culture, it's strategy for breakfast, tiene que estar presente siempre. O sea, tú puedes tener una estrategia fantástica, un business plan cojonudo, pero si no la cultura no te acompaña, todo eso va a caer por tierra, no va, no va a ser creíble no te sí, van a va. seguir, no te van a acompañar y eso no va a funcionar. Y esto, lamentablemente, bueno, lo vemos en todos los sectores, ¿eh? seguramente, pero en el sector turístico lo he visto muchas veces. Eh, trabajadores quejándose de que la empresa eh, se vende muy bien hacia afuera, tiene muchos clientes, tenemos eh, protocolos estrictos de cuidar al cliente, pero luego me están machacando todo el rato, ¿no? Y la gente yeah. acaba quemada y el burnout existe. Y esto viene antes del COVID, no tiene nada que ver con el COVID, porque, como he dicho anteriormente, es un sector turístico, es, es un sector de desgaste rápido y de trabajo intensivo. ¿no? Entonces, aquí, más que nunca, en las profesiones de desgaste elevado, la cultura juega un papel fundamental. Uh -huh. eh, también juega un papel fundamental la modernización y la tecnología que va precisamente a ayudar a poner las personas en el centro y va a ayudar a automatizar procesos. Y eh, hay empresas que sí han invertido mucho y han apostado mucho en la tecnología y vemos muchas startups también eh, tecnológicas de turismo que vienen a ayudar mucho al, al sector y, a, y a también a atraer eh, talento cualificado porque mola trabajar en una startup y una scale-up. Eh, pero las empresas tradicionales, que son las que suelen tener las culturas más... Em, estanques, porque la cultura tiene que ser dinámica la cultura no puede solo ser eh, la cultura de, de la familia de toda la vida que gestiona este negocio em, eh, turístico o la cultura del founder que ha creado su startup a su medida, sino que la cultura se ha de adaptar a los tiempos y se ha de adaptar a las personas que están dentro de la organización, ¿no? eh, es un proceso dinámico, tiene que ser un proceso colaborativo y sobre todo hemos de eh, hacer partícipes a las personas eh, Y ahí, o sea, muchos se quejan de la rotación en, en el sector turístico, por ejemplo Pero es que la rotación es la consecuencia No es la causa de que tu empresa vaya mal Sino que yeah. es la consecuencia o, o la señal externa De que algo no está bien entonces has de ir al, al, al centro de la cuestión, has de ir a, a, al origen del problema, ¿no? Y el origen del problema muchas veces suele ser una cuestión de la cultura o de incoherencia entre la visión que tú defines y los comportamientos diarios, porque la cultura se demuestra en los comportamientos diarios, en cómo contratas, pero también en cómo despides, en cómo tratas las bajas de enfermedad, las ausencias eh, por cuidado de hijos, las vacaciones, el respeto por el tiempo libre y por eh, la vida personal de los trabajadores que es, es fundamental, es fundamental. La verdad es que
0: dentro de la cultura eh, es algo apasionante porque justo lo que has mencionado, no tú puedes tener un plan estratégico súper bien hecho, eh, un go to market muy bien planificado que, que vas a durar lo que vas a durar si realmente tu cultura no, no se crea desde una base sólida. no eh, mm. Y también has mencionado algo muy importante, que es que el, la situación que estamos viviendo ahora es una consecuencia, no una causa. Sí, Quiero entrar ahí, que al final es una de las principales preocupaciones de nuestro sector, que es encontrar a las personas para nuestros equipos. Uh -huh. Según tu opinión, ¿qué crees que, que, que lo ha podido ocasionar?
1: Muchas cosas habrán hecho mucho daño. Las malas praxis habrán hecho mucho daño. ¿no? El no cumplimiento de, de obligaciones legales... Eh, y a nivel laboral yo creo que ha hecho mucho daño y mucha mala publicidad a, a, a algunas empresas turísticas, ¿no? Eh, luego también eh, el, el no pensar a largo plazo por parte de muchas empresas. Eh, empezar un negocio turístico obviamente exige, exige mucho a nivel de dedicación, pero también exige mucha disponibilidad financiera y yo entiendo que cuando es así es difícil pensar desde un primer momento en las personas porque tienes que hacer con que tu negocio sea viable, ¿no? pero yo creo que lo que lo ha ocasionado es precisamente esta falta de visión de largo plazo por parte de muchas empresas y el ver muchas veces el sector turístico como una oportunidad de ganar dinero de forma rápida o de eh, ser rentable a costa de tener una fuerza laboral eh, poco cualificada dispuesta a trabajar a cualquier precio, ¿no? Entonces, la falta de algunos pilares básicos para que una empresa eh, tenga éxito a largo plazo es lo que han ocasionado esto y han llevado a que la gente muchas veces rechace los proyectos en el sector turístico o los acepte simplemente como última opción, ¿no? Entonces, también la falta de una formación especializada de calidad, que cada vez hay más, por, por, y eso va a ayudar, ¿no? Eh, básicamente es lo que ha pasado. Yo hago hasta el paralelismo con, eh, con los recursos humanos. Eh, sí. Son sectores que han tardado un poco más que otros a acabar de profesionalizarse, eh, acabaron recibiendo una amálgama de gente de diferentes vías de escape que han acabado llegando ahí y ahora sí, pues más tarde sí que se han profesionalizando y ahora entonces eh, la gente ve como una primera opción empezar en una empresa del sector turismo o eh, empezar en un departamento de recursos humanos, ¿no? porque son cosas que normalmente les gusta a las personas, porque uh -huh. los recursos humanos suelen gustar a las personas, y el turismo les suele gustar a las personas porque te sientes identificado, porque también eres muchas veces creyente, tanto de recursos humanos como de turismo, y aquí estoy el paralelismo, pero no lo pensabas como una primera opción. Eh, ahora, habiendo cada vez más buenas prácticas, y estando cada vez más eh, las personas en el centro y también eh, el turismo eh, cada vez más eh, masificado, eh, globalizado y democratizado, entonces las personas lo ven como una primera opción y lo tratan con más respeto. Entonces yo creo que ahora sí que hay las condiciones para que haya proyectos eh, de base sólida eh, y que mezclen tanto la experiencia de grandes grupos que existen hace muchos años y que se van modernizando, también con la entrada de eh, startups o, o pequeños negocios eh, más customizados, más tailor-made ¿no? eh, que tienen ese cuidado que vienen con culturas más modernas Entonces, yo creo que vienen momentos de, de retos y, 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 vientos, eh, y un poco de, 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 de cambios también eh, para este sector y oportunidades al final el COVID ha, ha revolucionado mucho las cosas pero también nos ha eh, puesto a la vista algunas nuevas oportunidades, yo creo que sigue habiendo gente buscando su océano azul en el sector del turismo, buscando nuevas oportunidades, nichos de mercado, con lo cual yo sí. creo que hay todas las condiciones para que las cosas ahora eh, sean eh, mejores que antes.
0: Employer branding, es algo que llevamos tiempo también hablando acerca de sí. esto, eh, de la implementación en el sector turístico, de cómo… Hoy ya, teniendo en cuenta que el mercado laboral ha cambiado ¿no? y venimos de un, market, de un, de un mercado laboral que era, que era company driven y ahora mismo ya es un mercado laboral que es 100% candidate driven, al menos en, en, en el sí. sector turístico, eh, ¿cómo ya no sirve ¿no? el publicar una oferta en TuriJobs y esperar? Sino que tiene que haber toda una estrategia eh, que la, en la que la compañía crea para atraer talento, ¿no? para hacer una empresa atractiva. Para mí es sí. muy importante eh, saber cuál es tu opinión, ¿vale? Eh, y lo mismo también, es decir, eh, cómo ves desde fuera, ¿no? Eh, después de tanto tiempo que ya no estás vinculado al sector turístico, porque sigues teniendo muchos compañeros, colegas y, y estuviste mucho sí. tiempo vinculado, ¿cómo, ¿cómo lo ves desde fuera? Eh, digamos, el cómo se está gestionando o invirtiendo en, en, en employer branding.
1: Sí, mira, el employer branding, al final la marca empleadora, eh, ya no es una moda, es una necesidad es como, es, que es como si tú intentas vender sin tener marketing, ¿sabes? Solo con vendedores eh, que, que, que están ahí eh, soltando su, su pitch comercial Eso no uh -huh. funciona, aparte porque hoy en día tú, eh, de la misma forma que en turismo Cuando quieres elegir un hotel o quieres elegir un restaurante vas a estos eh, agregadores o estos eh, webs de opiniones, ¿no? Cuando eliges una empresa para ir a trabajar también haces lo mismo. Tú puedes ir a un Plaster, puedes ir a un LinkedIn, puedes ir a cualquier eh, o, 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 o hablas con compañeros que sabes que han trabajado en esas empresas, ¿no? De hecho todo lo elegimos hoy en día en base a recomendaciones, ¿no? Uh, cuánta gente que quiere ir pasar un fin de semana a Portugal saben que soy portugués y me preguntan, ¿no? qué tengo que visitar? ¿dónde tengo que quedar? ¿no? y se van a creer, cual. yo conozco el mercado porque soy portugués ¿no? aquí mm. es lo mismo, entonces eh, employer branding no es una, no es una moda eh, es una necesidad, una necesidad para todos ¿sí? entonces todos ya lo van usando en mayor o menor medida ¿no? al final es aquí el, 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 el híbrido entre el marketing y los recursos humanos no las fusiones, el hijo de, de, del padre marketing y la madre de recursos humanos, ¿no? <risa> sí. y, eh, y es básicamente tu propuesta de valor hacia los que quieres que sean tus colaboradores, tus embajadores, ¿no? Eh, cada vez se hace más, pero aquí lo que es importante no es que tengas un departamento de marketing al servicio de recursos humanos que sepa vender súper bien tu empresa. Lo que tienes que tener es coherencia. Es decir, yeah. eh, tú tienes que vender lo que existe. Hombre, que le puedes poner un poquito de flores, sí, desde luego, ¿no? <risa> Pero has de, has de preocuparte que lo que quieres demostrar y vender en tu employer branding realmente exista en tu empresa. Entonces, si lo que tú te empeñas en vender en tus ofertas de trabajo o en tus entrevistas de empleo, si crees en eso, pues hazlo con que sea real. Y luego entonces ya vas a ser coherente. Y si eres coherente, tu negocio va a funcionar. Y tu negocio es también atraer personas a tu, a tu empresa, ¿no? Yo siempre he tenido la preocupación cuando hacía entrevistas de empleos, tanto para contratar gente para mí como incluso cuando era consultor de selección y hacía uh -huh. entrevistas para mis clientes, de ser siempre eh, lo que yo llamo brutalmente sincero e incluso llegar a decir algunas cosas menos positivas sobre mi organización. ¿Por qué? Porque todos sabemos que las organizaciones no son perfectas, ¿no? Y, Justo hablamos eh, hoy y todo, de
0: esto, totalmente de acuerdo.
1: Es, es que es así, entonces, di, di la verdad, es decir, tú al final, eh, sabes, es que luego es muy injusto, ¿sabes? Por qué? Porque mira, tú estás en una empresa, ¿no? Y por algún motivo estás enfadado con tu responsable o con el momento de la empresa o con una no promoción o una no subida de sueldo o un no reconocimiento. Entonces, mira, te abres al mercado y, y vas al, al, al Tinder del empleo, ¿no? A Turing Jobs, en este caso, si quieres. Eh, buscar empleo en el sector turístico Y vas a ver si encuentras ahí un match Y es uh -huh. muy triste eh, Si lo que un portal de empleo Tiene por ofrecerte Es eh, como Tinder y es todo mentira ¿Sabes? Entonces no puede ser así yeah. te vas a sentir engañado una vez que estés ahí dentro ¿Sabes? no puede ser así O sea, eh, no podemos mm, Ser tan naíves al punto De pensar que todo lo que se dice es verdad Pero es triste también que sea así Porque debería serlo Debería. Si hubiese una, una entidad reguladora de los eh, portales de empleo, de las ofertas de trabajo, se debería penalizar a los eh, empleadores que publican algo que no es cierto, ¿no? Eh, entonces, eh, un buen employer branding para mí es el que vende lo que tiene que vender, es el que hace con que tú tengas una estrategia de employer branding que vaya alineada con lo que la persona luego se va a encontrar dentro. Porque la gestión de expectativas es una de las cosas que peor están haciendo los líderes hoy en día y por eso la gente siente muy, muchas veces engañada y al ya sabemos que las personas no dejan las empresas, dejan a los líderes, ¿no? O a los jefes más bien. Porque los líderes deberían inspirar y motivar, con lo cual con eso es de seguir querer trabajando, ¿no? Pero bueno, es, 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 es una parte importante, el employer branding es una parte importante y el sector turístico, que en este caso, es como los demás, al final, no, no, es, no es tan diferente. Eh, es muy necesario. Ahora, que sí, que las empresas del sector turístico ya están tan acostumbradas a vender, pues deben invertir también un poquito más en venderse eh, hacia uh -huh. los colaboradores. Es
0: muy bueno porque eh, acabas de mencionar algo y has utilizado una palabra que supongo que debe ser también por... por... Has, has hablado de, deben también de invertir, invertir sí. en su colaborador interno ¿no? en, y en hacer que, que que ese producto esa empresa sea también eh, vista y se ponga la, el mismo esfuerzo que para vender el propio el propio producto. ¿no? Porque al final, ¿quién va a trabajar o quién va a hacer que brille tu empresa, tu producto? Tu, pues al final, a no ser que seas te montes un, un negocio de, de venta de algún producto en Amazon tú solo, si quieres montar una empresa vas a necesitar personas, ¿no? Entonces, has hablado de invertir. Eh, nosotros llevamos muchísimo tiempo intentando ¿no? y evangelizando de, de y ayudando a los departamentos de recursos humanos de que se posicionen, ¿no? A través de informes salariales, como hemos lanzado uh -huh. ahora, a través de muchísimo, eh, muchísima data que tenemos, para que se posicionen ¿no? y se empoderen y, y puedan tomar las decisiones también internamente y puedan ir al CEO o a dirección general con datos para, eh, justo lo mencionábamos hoy, para poder vender el producto que quieran o el proyecto que quieran internamente ¿no? y luego poder sacar el ROI, unos datos. Voy a la inversión porque normalmente el recurso humano está como un gasto. Marketing está como una inversión, sí. se invierte en marketing y eh, recursos humanos es un gasto. ¿no? Y yo creo que, que es un tema cultural también de las empresas eh, y la cultura a veces es muy difícil cambiarla, es una de las cosas más difíciles, pero sí. que realmente creo que si queremos tener un sector eh, potente, un sector que ya lo es, eh, eh, primero en, 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 en atención como ya lo es en todo el mundo, pero si queremos seguir así en los próximos 10, 20 años, vamos a necesitar realmente que tanto empresas como el sector público, como todos, pongamos en valor las cosas tan bonitas que tiene el sector turístico, ¿no? Eh, y evidentemente hagamos todos esos cambios de los que estamos hablando. Totalmente. Para finalizar, algo que para mí es, eh, es fundamental también. Eh, en tu caso, ahora mismo, eh, estamos fuera del sector turístico, estamos en una empresa digital, en, 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 en formación, en formación sí. además muy tecnológica, ¿no? Eh, en tu caso, ¿qué crees que hace en una entrevista final que te decidas por un candidato u otro?
1: A ver, en una entrevista final, elegir un candidato u otro, para mí lo que marca la diferencia es la actitud, sin duda, o sea, la actitud lo es todo. Al final decidimos con quién queremos pasar ocho horas de nuestra vida diaria, ¿no? que no lo pasamos no, bueno. con nuestras parejas o con nuestra familia. Entonces la química es fundamental y esto puede parecer muy poco profesional desde el punto de vista de los recursos humanos, pero es que este existe. Lo difícil es traducirlo en, 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 en valores de forma clara, pero... Este ir alineado con, con, con tu forma de trabajar y sobre todo que sea alguien que te pueda complementar. Es decir, no, no se trata de que esa persona sea igual que tú, porque eso no va a funcionar, ¿no? Sino que pueda, puedas crear dinámicas, sinergias, complementariedades incluso con esa persona, ¿no? Entonces, la actitud de un profesional y nosotros que hacemos reskilling siempre decimos, al final, eh, las competencias hard las vas a tener y todos más o menos por igual, ¿no? Porque vienen con cero conocimiento muchas veces del sector digital y les vamos a formar en nueve, en nueve semanas en un bootcamp, ¿no? Lo que va a cambiar, lo, lo que va a hacer la diferencia, marcar la diferencia son esos soft skills, ¿no? Y dentro de los soft skills la actitud es, es el más importante porque las ganas de querer comerte el mundo siempre han garantizado a una persona que tenga acceso a mejores posiciones. Esto lo tengo clarísimo. Y yo he visto muchas veces muchos juniors haciendo mejor trabajo que seniors. ¿Por qué? Porque tienen esa energía, ese combustible, esa motivación, esa ilusión, ese brillo en los ojos, ¿no? Ese brillo en los ojos, para mí, es lo que marca en una entrevista que alguien realmente se ha elegido. Eh, en, en igualdad de circunstancias, obviamente, porque desde luego tiene que tener las competencias básicas para desempeñar sus funciones, ¿no? Pero esa actitud, ese brillo en los ojos, para mí es lo que marca la diferencia, sin duda alguna.
0: Y algo que no teníamos no tenía previsto, pero hablando de, además, vosotros como, como, como líderes ¿no? en, en formación eh, tecnológica y, y vinculada a IT, uh -huh. eh, para mí es muy importante. No teníamos previsto, pero ¿cómo ves el, los perfiles tecnológicos y el futuro de los perfiles tecnológicos para el sector turístico con toda esta revolución que estamos viviendo?
1: Es que yo lo resumo de forma muy, muy eh, clara. ¿Vale? No, hay perfil, no hay perfiles tecnológicos. Todos ya, van a ser perfiles tecnológicos al es final, verdad. de la misma forma que eh, en el sector turístico como en otros sectores el sector turístico, por supuestísimo. Pero es que de base, todos los profesionales vamos a tener que saber programar, todos los profesionales vamos a tener que saber analizar datos. Y analizar datos no es Excel, ¿eh? Es decir, si nuestros padres ya han tenido dificultad o generaciones anteriores con la introducción del, de la informática en el trabajo y esto cambió mucho eh, su, su modo de trabajar a diario, eh, nosotros que hemos vivido cada vez más cambios porque esto del teletrabajo, del trabajo en remoto, eh, ha ya conllevado muchas, muchos cambios, ¿no? pero es que eh, la revolución digital que nos va a venir encima y, y es, es para todos. O sea, piensa que una persona que hoy en día tiene 40 años va a trabajar aún 20 años o 25 años más. Tú te puedes imaginar cómo va a estar el mercado laboral dentro de 20 o 25 años o el mercado... Es que mmm, sí o sí vamos a tener que saber, eh, vamos a tener que desarrollar todas las habilidades y competencias digitales. Entonces, hay que ponerse las pilas con esto, lo tengo clarísimo, porque los, las nuevas generaciones que se están incorporando al mercado de trabajo, o que lo harán en los próximos años, son nativos digitales al 100%, ya vienen sabiendo programar desde el cole, o sea que, ¿es así? O sea, de base hoy en día es de tener el inglés para trabajar en turismo, eh, pues que de base en el día de mañana vas a saber otro lenguaje que es el de la programación. <risa> es que es así, es inevitable, es inevitable. ¿eh?
0: Totalmente, totalmente. Pues eh, nos quedamos con esto, o sea, que ya no existe no va a existir un perfil digital, sino que simplemente vamos a tener que adaptar estas competencias y sí o sí lo vamos a tener que, que usar, que adaptar, que tener y que incorporar en nuestro, en nuestro día a día. Así que muchísimas gracias, Tiago. Ha sido una conversación súper interesante.
1: Muchas gracias, Xavier. Ha sido un placer.
0: Y a los que nos estáis escuchando, no olvidéis suscribiros al podcast de Turisjobs, el primer podcast de recursos humanos del sector turístico en España. Y compártelo si te ha gustado. Muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene. Y recuerda, people make the difference.